1: On va faire un saut côté euh, football parce que c'est bon. Le Super Bowl approche euh, dans, dans, dans une coupe de semaines. Et donc, la dernière fin de semaine de football avant le Super Bowl, donc la, la fin de semaine où les finales de conférences vont permettre de choisir. Quelles sont les deux équipes qui vont s'affronter au Super Bowl? Euh, un des matchs attendus est celui qui va amener les Titans de Tennessee à Kansas City euh, contre euh, contre les, les, les Chiefs, mais contre Laurent Duvernay-Tardy, entre autres le médecin québécois célèbre là-bas. Euh, Stéphane Cadorette, euh, journaliste sportif au Journal de Québec, mais co-animateur du podcast La Zone payante ici à Cube, euh, est avec nous, en fait, est sur place à Kansas City. Elle va nous parler de là-bas. Euh, salut Stéphane. Salut Mario. Euh, oui, euh, dans un stade mythique, euh, Arrowhead, un des plus bruyants de la Ligue, on s'attend à tout un match euh, ce dimanche-là.
0: Oui, ça devrait être fantastique parce que les deux équipes se sont affrontées plutôt cette saison en novembre. Ça va être un match extrêmement serré remporté par euh, les Titans que j'ai hâte de voir? Est-ce que les Titans vont pouvoir imposer leur jeu au sol avec le gros porteur de ballon, Derrick Henry, qui est sur une lancée, là, complètement folle? Ouais. Mais à date, mais contre les Patriots, côté, personne,
1: euh... ouais, contre les Patriots, personne n'a pu l'arrêter. En fin de semaine passée, personne n'a pu l'arrêter encore. Des gains de, de, de entre 150 et 200 verges par match. Si les, si les Chiefs trouvent pas une solution, sont a le trouble.
0: Absolument. Il faut qu'ils marquent des points rapidement, les Chiefs, pour éloigner cette menace-là. Tu sais, si tu prends les vents rapidement, ben tu vas éloigner les Titans de leur jeu au sol. C'est ça, leur pain puis leur beurre, carrément. Écoute, tu parles de d'Eric de, Henry qui a été bon contre les Bats puis les Ravens, mais ça fait huit semaines que personne n'est oui. capable de l'arrêter. Oui. 1273 verges au sol en huit semaines. Tout le monde dans le stade sait qu'il va avoir le ballon. Tout le monde. Mais il n'y a pas de façon de l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement puissant, parce qu'il y a un gabarit complètement monstrueux qu'on voit rarement à la position de porteur de ballon. Donc, as beau vouloir, c'est une chose de vouloir, mais c'est une autre chose de le faire.
1: Ouais. En fait, euh, ce qu'on a vu c'est quand on faut, faut, faut réussir à traverser la ligne de mêlée pour aller aller y accrocher les pattes avant qu'il prenne son élan là. Et c'est de cette façon là qu'on peut l'arrêter parce que avec ces 260 quelques livres là, une fois qu'il y a 4 5 pas de et puis que son élan est pris, euh, il va il va il va te traîner là, si tu pèses 200 livres là, il va il va te traîner sur son dos.
0: Ben, il risque de s'en aller loin et puis en transporte des gars sur son dos. Il n'y en a pas un qui est mieux à travers la Ligue là, pour les verges après contact. Ouais. Mais il faut se dire une affaire aussi. On parle des Titans, mais les Chiefs de Kansas City, leur attaque aérienne est redoutable. Donc, c'est une équipe ouais. qui est un peu plus en finesse. Euh, mais il y a tellement, tellement de vitesse du côté des Chiefs que c'est dur pour les Titans. C'est un tout autre défi mais c'est dur de contenir cette vitesse-là, d'essayer de couvrir tous ces receveurs rapides-là, parce que c'est pas un puis deux, là, on parle de trois, quatre, cinq receveurs de grande qualité euh, qui peuvent aller marquer beaucoup de points pour les Chi.
1: Ouais. Donc. Euh... Je vais je, je te poser une question. L'entraîneur le, des, des Chiefs, c'est qui, euh, qui a joué un rôle d'ailleurs pour recruter ou amener à Kansas City, Laurent duvernay tardi parce que Andy Reid, euh, qui, sa mère a étudié à McGill, etc., donc était très intéressé par euh, l'apport que pouvait amener Laurent Duvernay-Tardier à l'équipe. Après, il laissait une marge de manœuvre pour finir ses examens et tout ça. Euh, je, je connais bien Andy Reid, parce que moi, je suis un fan des Eagles de Philadelphie, puis il a été là pendant une décennie. Il a, depuis toute sa carrière, deux misères. La misère a bien commencé les matchs. On dirait qu'à toutes les fois, la semaine passée, c'est encore arrivé. Là, au bout de huit minutes, il perdait 21 ou 24 à 0 à Andy Reid, on dirait que son équipe est jamais prête. Et l'autre problème est toujours de la misère à gagner les grands matchs. Là, il a été au rendez-vous dans les grands moments. Est-ce qu'il se fait encore prendre là-dedans après-demain
0: Écoute, tu le dis, tu l'as vécu avec les Eagles. Il a été quoi, cinq fois au match de finale de conférence, on a gagné un seul. Ça, ça veut dire quatre grosses défaites grève cœur Avec les Chiefs, sans passer, même chose en finale de conférence. Mais je te dirais que tout le monde semble motivé à l'idée d'aller lui chercher cette victoire-là, puis la victoire d'ensuite au Super Bowl, il y a Travis Kelsey, le lit rapproché, qui en parlait aujourd'hui, les entraîneurs, les assistants hier en parlaient. On sent que l'équipe est en mission pour Andy Reid parce que c'est un bon entraîneur-chef. Il n'y a pas mais de sais, au, au niveau des stratèges euh, offensifs, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Euh, mais, cela étant dit, quand tu remportes pas le grand match, on dirait que ça laisse une tâche à ton dossier. T'sais, Andy Reid a 220 victoires à ce jour en incluant les séries. C'est l'entraîneur qui compte le plus de victoires sans la grosse victoire au Super Bowl. Donc, c'est quand même pas rien. Ce serait tout un, un accomplissement là, pour lui d'aller chercher ce match-là. Puis on sent que les joueurs et les entraîneurs en font un peu leur mission personnelle cette année. Euh,
1: Parle-moi de Laurent Duvernay-Tardy, euh, qui euh, est une pièce importante dans le casse-tête euh, pour protéger le corps arrière, euh, pour, permettre aussi pour ouvrir, peut-être encore plus, pour ouvrir des fentes pour la course. Euh, tu sens qu'il va jouer un gros rôle dimanche?
0: Oui, ça va être un très gros rôle. Écoute, la semaine passée, euh, l'un des points déterminants, on en a plus parlé contre les, les Texans, parce qu'on a parlé beaucoup de la remontée, bien entendu, mais les Chiefs n'ont pas donné un sac du corps contre une équipe qui a des, euh, des joueurs sur le front défensif dominant, là, comme J.J. Watt, Whitney, Merciless. Donc, ça, c'est Laurent et sa bande qui font du bon travail. Laurent, de revenu de blessure, euh, au mois de novembre, il joue de l'excellent football. Euh, pis on n'en parle pas, c'est une bonne nouvelle au sens où quand tu parles du travail de la, des joueurs de la ligne offensive, c'est parce qu'ils ont fait un mauvais jeu. Lorsqu'on n'en parle pas, c'est parce que tout se passe bien. Personne parle de la ligne offensive à des Chiefs en ce moment, euh, mais je peux te dire une chose, c'est une force dans ce match-là. En protection de part, ils sont excellents, sont aussi capables d'établir le jeu au sol, puis il y a une chose. Cette année, on s'est demandé souvent pourquoi la, la magie de l'attaque des Chiefs semblait moins au rendez-vous il faut se dire une affaire. Il y a eu 16 matchs ratés au total du côté des partants sur la ligne offensive. En ce moment, ils sont tous en santé, dont Laurent, évidemment, qui est au sommet de son or. Ça, ça joue un gros, gros rôle dans un match déterminant comme celui-là.
1: Stéphane, euh, dernière question. <rire> bien ben technique, celle-là, bien plate. Est-ce qu'il fait froid aujourd'hui? Parce qu'ici, à Montréal, tu annonces qu'il fait froid à peu près. Est-ce qu'il fait froid à Kansas City? Parce qu'il peut faire froid dans cette ville-là. Est-ce qu'ils annoncent froid pour euh, dimanche, euh, de la neige, de la pluie de la pluie froide? Qu'est-ce qu'on a comme météo?
0: Bon, pour l'instant, euh, je te dirais que ce pas le froid polaire du Québec. Ce n'est pas chaud. Puis Il euh, y a de la glace aujourd'hui. La ville est en panique. L'aéroport est fermé. Euh, on a fermé oui. plusieurs routes. Ils n'ont pas, évidemment, les équipements qu'on a là, pour euh, 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 protéger de l'hiver. On annonce pour dimanche, pour l'instant, on ne parle pas de neige, on ne parle pas de précipitation, mais on dit que ça va être quand même une température assez froide. Je n'ai pas vérifié nécessairement le degré, le pile-poil, mais ce ne sera pas chaud, ça c'est sûr et certain. C'est souvent le cas à Kansas City en janvier.
1: Bon, ben on va surveiller comment tout ça se passe. Bon week-end, bon match.
0: Je vais en profiter pour tout le monde. Salut.
1: Au revoir, Stéphane Caderette, euh, journaliste euh, au Journal de Québec, ou animateur du podcast La Zone payante. Vous avez ça dans nos podcasts ici à Cube. Si vous êtes amateur de football... De ben, toute
2: façon, c'est amateur ou pas. Et plus on approche du Super Bowl, plus les non-amateurs
1: s'embarquent. Se Puis on veut connaître les équipes. Et ouais, c'est ça. On veut entendre ça. jaser. De préparer la... la, la, la l'audition du match euh, Pierre Poliev donc euh, qui sera euh, moi ce matin je l'ai reçu en entrevue oui puis j'ai pas niaisé à dire il euh, est candidat pour moi il est candidat tu l'as pas la... parce qu'il va l'annoncer la semaine prochaine oui fait que si je le questionne là-dessus il va me dire je suis en réflexion c'est pas vrai mais je veux dire, en même temps, on, il, on, ouais. il a pas le choix. S'il veut garder son, son suspense, c'est comme si c'est si des questions inutiles. Comme, tu sais la réponse. Tu sais, tu sais la vraie réponse. C'est oui, je vais être candidat. Puis tu sais la réponse qu'il est obligé de te donner parce qu'il ne veut pas, pas brûler son propre programme. Donc punch. tu perds deux minutes. Euh, Exactement. Ça. Moi, je parle même pas de ça. J'ai parlé de lui, j'ai parlé de son programme. Oui, tu es allé direct. Il faut dire que je, lui, bon, ultimement, il doit vouloir parler de lui. Là. Mais on ne le connaît pas
2: beaucoup. Non, parce que. faut dire que je, je, je Tu le connaissais-tu, toi? Ou... Ben oui, parce que je Donne... l'ai déjà eu dans l'entrevue
1: à euh, quelques reprises okay. lorsqu'il était ministre au, au, avec les conservateurs? Moi, je pense, je l'ai eu peut-être une fois dans ma vie en entrevue, puis à distance, je ne l'avais jamais rencontré. Euh, et lui, et... lui, il m'a dit qu'il m'avait déjà croisé. Il m'a parlé d'un événement politique où on s'était croisé ce matin, mais honnêtement, j'en avais pas de souvenir. Ça fait peut-être 15 ans que Je ne me souvenais plus. Il était très jeune. Ben...
2: Bon, ben, tu vois, euh, évidemment, son objectif de cette visite au Québec était de se faire connaître, justement. Oui, ça.
1: Alors, euh, il euh, se pose
2: en défenseur des libertés financières et individuelles. Alors, c'est vraiment un conservateur, conservateur. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'étais avec Jonathan Trudeau euh, sur, sur nos ondes. Puis il dit, pendant ton entrevue, puis je remarquais à quel point il a il, 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 un look Harper... Euh, à un moment donné, même vous avez mis les deux sa photo, euh, la photo de Stephen Harper, alors que lui parlait à côté là, donc l'écran séparé. Puis je sais ok, ils vraiment, euh, ils sont assez straight, euh, le, 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 les cheveux euh, bien aplatis. C'est un bon conservateur. Non, j'ai posé dire.
1: la question, parce qu'il y a quand même des politiciens qui pourraient sais voir d'un parti à l'autre. Puis veux dire, si les chances de gagner sont meilleures d'un bord, Je vais aller avec eux autres. les chances de gagner. J'ai demandé, vous pourriez-vous être libéral, puis. Il m'a quasiment même pas laissé finir le mot libéral. C'est non, 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 non.
2: Bon, tu vois, parce que... Et, et tu lui as posé de, bon, de bonnes questions, entre autres, sur les, les, euh, ce qui nuit beaucoup à Andrew Shearer, les questions euh, sociales. Donc, avortement, mariage gay, tout ça. Il en est où, lui? Parce qu'il avait voté contre euh, en, en, en 2005. Alors, comment il se défend aujourd'hui? Vous en avez entendu un petit extrait tantôt de Pierre Polière, ben Mais là, on va l'écouter comme il faut euh, pour voir ce qu'il qu qu t'a répondu à ce sujet.
1: Mais lorsque le vote a été pris il y a plusieurs années, vous n'étiez pas pour le oui,
0: mariage gay? Oui, il y a 15 ans, j'ai voté contre, mais j'ai beaucoup appris. Comme des millions de Canadiens, j'ai appris. Et le mariage gay est positif. L'amour, c'est l'amour. Et je vais défendre le droit des, des gays et des lesbiennes de se marier.
1: Et le droit à l'avortement, ce n'est pas remis en question sur votre leadership? Encore
0: la liberté. Les femmes devraient avoir la liberté de, de choisir par rapport à leur corps.
1: Bon, l'amour, si, c'est l'amour. Mais, si, mais si ça avait été ça, <rire> les réponses au face-à-face de TVA de Monsieur Scheer, oui, oui ça, ça aurait mieux fini. <rire> ça, oui, ça, ça aurait réglé le dossier
2: euh, assez rapidement. Euh, et... Euh, il faut dire qu'il est, puis je le comparais à M. Harper, il est quand même... Est-ce euh, ce, ce que M. Harper va vraiment militer ou l'appuyer euh, politiquement? Il a tenu à quand même à, à, à dire qu'il n'était pas M. Harper et qu'il allait euh, lui présenter. S'il se présentait, c'était pour ses idées, c'était pour son plan à lui. Euh, alors, euh, il est reconnu comme un des plus, des parlementaires, tu disais, les plus partisans. Alors, c'est un conservateur euh, très clair. Mais il s'excuse
1: pas de ça. Il hein? dit, moi, c'est mes idées, je crois à ça. Pis...
2: Ben, c'est... Ben et il a parce qu'en en plus des idées, euh, disons, euh, qui, qui n'ont pas passé du côté d'Andrew Scheer, que lui n'a pas. Euh, Pierre Poilier a un avantage certain, et c'est son français. Vous l'avez entendu, son français est très un bon. C'est mais... un petit accent, mais qui, qui passe très bien. Même dans un débat, on peut, on peut penser qu'il a le vocabulaire pour se défendre que certains autres chefs n'ont pas dû. Alors, euh, il, est un, il est natif de l'Alberta, mais possède des racines francophones. D'ailleurs, il, 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 il racontait une anecdote comme quoi euh, son père lui disait que le Père Noël serait plus gentil si on était capable de parler en français. Dans maison ah, dans maison. Alors, ça le, le à parler français très jeune. Alors, ce qu'il saura se faire aimer des Québécois grâce à cet atout, euh, ben, écoute, l'avenir le dira.
1: On va s'arrêter, on va faire une pause. Je vous rappelle, on est toujours en direct du salon de l'auto. C'est peut-être euh, si vous entendez un léger bruit de fond, il y a de la circulation, il y a des gens, euh, des gens d'ailleurs qui nous écoutent en direct en face du euh, en face du kiosque que je salue. Euh, au retour de la pause, on vous parle du fond des générations. Il semble qu'avec les surplus budgétaires à Québec, on pourrait y mettre pas mal d'argent pour rembourser notre dette dans les années à venir.